0: bueno que esté aquí en la ciudad de Bogotá, ¿cómo le ha ido? Pues mira, dije que salí de mi casa en México y llegué a otra habitación de mi casa que es Colombia. Eso es, eso es fantástico. No, yo considero Colombia un país cercanísimo, he venido yo creo que ya supera las decenas de veces y estoy muy feliz cada vez que vengo acá a Colombia.
1: Además porque en esta ocasión es especial porque tengo entendido que México es el país
0: de es el país invitado en la Filbo. Eh, agradezco como mexicano que nos hayan dado el espacio. Estoy muy contento por el recibimiento que he tenido aquí. El otro día me tocaba firma de libros y vi una cola como de 250 personas y dije, ¿quién viene? Me dijeron, tú. Yo firmar libros a 250 personas? Me dijeron, sí. Yo siempre procuro hacer una dedicatoria especial para cada persona. Y eso toma tiempo. Me dijo, por favor, pon un abrazo, Guillermo, porque si no, no vamos a acabar. Pero me negué y hasta donde pude, siempre pongo una pequeña dedicatoria que sea especial para cada uno de Quieres Belén. ¿Cuánto tiempo le
1: tomó esa firma, entonces, dando esas pequeñas dedicatorias? Porque... Dos, dos horas. Sí, ok, bueno, no estuvo, no estuvo tan mal.
0: No estuvo tan mal, pero sí tuve que... era, era deprisa. Yo siempre pongo la fecha arriba y todo. Era... ya no ponía fecha, era rapidito rapidito
1: ¿no? <ríe> oiga me felicitaciones por el nuevo libro está tremendo una de las cosas que hablaba yo con mi compañera Diana Rodríguez que es una fanática acérrima suya y que con quien ha tenido usted ahí un par de encuentros por redes sociales me decía está potecudo, me decía está gordito el libro <ríe> porque esa es una de las cosas que a uno también como lector a veces eh, o lo intimidan o como pasa con este libro lo sumergen en, ese, en esa historia del libro. ¿Cuánto le tomó hacerlo?
0: Este, este es de los libros que más rápido he escrito, me tomó dos años, tres meses. Eh, el salvaje me tomó cinco años y medio, Salvar el fuego cuatro años, cuatro meses, y este dos años, tres meses, a lo mejor ya estoy aprendiendo a escribir.
1: Curioso porque en ese aprendizaje eh, <risa> pensaría uno que al salirse de su zona de confort, como lo ha dicho en varias conversaciones alrededor de las eh, de, al, alrededor de extrañas tomaría más tiempo, ¿no? Pensaría uno que salirse de la zona de confort toma más tiempo que no. estar en ella.
0: No, no. Lo que lo que toma más tiempo es que, por ejemplo, salvar el fuego. La primera versión tenía 440 mil palabras. Son un montón de palabras. Muchísimas. Eh, algunos de los últimos premios Alfaguara tienen 24.000 mil palabras. Imagínate. Es... Casi 20 veces más, 20 veces más la mía que. Okay, okay. Y de ahí le, le fui cortando. Estas fueron solo 280 mil palabras, le corté 110 mil palabras. Entonces, por eso es quizás que, que, que es un poco más corta. Pero no, el, el salirme de, de la zona cómoda en la que me he estado situando, al contrario de, de, de intimidarme, me motiva, me alegra, me emociona. No hay nada más emocionante que el riesgo no hay nada más eh, satisfactorio que arriesgarte, creo que una carrera literaria sin riesgo es una carrera muerta, y a mí me gusta me gusta el riesgo y, y disfruto el riesgo claro, las consecuencias pueden ser terribles porque yo disfruto mucho el riesgo porque la editorial diga, nos encanta tu riesgo pero no te vamos a publicar
1: eso le iba a preguntar, ¿qué le dijo la editorial?
0: le encantó y te voy a decir algo cada editorial alfaguara de cada país decide si la compra o no la compra. Y la compraron todos los alfaguaras. La compró, obviamente, alfaguara Colombia la compró, alfaguara Chile, alfaguara Uruguay, alfaguara Argentina, eh, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero
1: debe ser difícil decirle que no a usted.
0: No, porque yo he conocido escritores que publicaban en grandes editoriales. pues la editorial dijo, no, nos gusta lo que estás haciendo pasa a una editorial menor. Luego el dice, no nos gusta lo que estás haciendo, pasan a una editorial del Cabildo o de la alcaldía donde viven y luego se autopublican, no, nada, en ese negocio nada está garantizado. En cine se dice, eres tan bueno como tu última película. Ok, ¿y lo mismo pasa con los libros? Si eres tan bueno como tu último libro. Ok. Entonces na, nada, 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 nada va a garantizar. Esos 100, 000, esas
1: 100.000 mil palabras, ¿cómo se editan? Usted tiene 280 mil, este tiene 280
0: mil este palabras. Tiene 177 mil. Ok, 177 mil. Le quité 100, 180, 177 mil, son 103 mil palabras le quité.
1: Con, con ayuda de sus editoras, No sus no. Editores. no, no yo, yo, Usted hacía, solito. Sí, yo solo.
0: Yo reescribo mucho, corto mucho, eh, yo quiero que mi obra sea lo más atlética posible, que... que que el lector cuando lo lea no, no, no sienta que está demorándose sino que, que se sumerja en la, en la historia
1: ajá en ese ejercicio atlético encontró en esa búsqueda del lenguaje no sé si llamarlo rudimentario porque no lo es pero en, ese, en esa cercanía 1781 una serie de eh, posibilidades a partir de ...el uso constante de la coma... ...porque una de las cosas que me llamó la atención... ...fue esa vertiginosa prosa... ...con la que... Eh, ...las comas van... ...acelerando ese proceso... ...de conocer a William Burton... No, ...uno empieza a sentir un vértigo... ...con usted en la medida en que va escribiéndolo... ...no?
0: No, mira... ...yo... ...soy fundamentalmente un contador de historias... ...yo no quiero hacer libros de ideas... ...no quiero hacer libros sobre... ...contextos profundos no quiero hacer reflexiones filosóficas, yo lo que quiero es contar una historia y contarlo lo mejor posible, y lo que hago es usar las herramientas a, a, a mi alcance para que esa historia sea contada el, de la manera correcta. Yo quería que el lector sintiera que estaba en el, en, el, en, el, en el siglo XVIII, pero que no tuviera un lenguaje arcaico que lo distanciara de la novela, o que a lo asustara la novela, que diga, ay, es un lenguaje demasiado vetusto y no lo voy a entender. Decir lo siguiente no usar palabras de antes de 1790, lo cual me llevó a prescindir de varios vocablos que, que para mí eran muy útiles, pero que no eran de la época. Claro. Eh, irreflexivo, por ejemplo, era un hombre irreflexivo. era un hombre optimista, era un estudio apasionante, tenía un problema en la columna vertebral, todas esas palabras no existían. Eh, tenía sífilis, no existía. Tuvimos que practicar una autopsia, no existía. Tiene rigor mortis, no existía. Fue una decisión salomónica, no existía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no, no iba a escoger una palabra antigua para, para, para sustituirla, ni tampoco los sinónimos son correctos. El sinónimo de optimista es esperanzador, positivo y, y alegre. Para empezar, la palabra positivo tampoco existía. Okay. Entonces, tengo que hacer sentir que el personaje es optimista sin decir la palabra optimista. Y eso me obligó a una reelaboración del lenguaje que hace sentir que, que es un lenguaje que no es de esta época, pero que no, no me distancia del texto. La segunda cosa que, que, que me propuse es que no hubiera ni un solo que y okay sus derivados, aunque por qué, para qué. Y parece fácil decirlo, pero si yo te digo, el hombre que vivía junto a mi casa y que pasó de largo ayer, fue el que mató a la mujer. Construye esa frase, sin el que y verás cuenta que tiene dificultades. Pero en la forma de elaborarla también hago sentir que es una manera distinta de escribir, eh, de, 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 de escritura a la que hoy se usa. prescindí también de los adverbios en mente. Eso fue porque un escritor colombiano me hizo odiarlos. ¿Quién? Mutis. Dijo, no uses ni solamente ni únicamente, esas cosas son horribles. ¿Cuándo le dijo eso? Yo tenía 24 años. Ok. Fue cuando me lo dijo Álvaro. Y me metió el trauma. Entonces, ya procuro no usar el, el, el adverbio en mente. Álvaro, si me escuchas donde estés, abajo, arriba, a los lados, ¿no? Detrás, este te mando un abrazo, te quiero mucho, y te, te ejerciste tu influencia en este sentido. Y la otra es que, si tú lees a Balzac, por ejemplo, que escribió en los albores del siglo 19 no se usaban casi los puntos de seguido. El punto de seguido es muy contemporáneo. Y para dar la sensación de que era del siglo 18, entonces suprimí el uso del punto, del punto y seguido y los párrafos que se hacen largos. Mucha gente al principio se espanta un poco con esto, pero hay, hay quienes me han llamado y me dicen, Guillermo, te odio porque como no hay capítulos ni puntos, uno no, no para, parar, son las 4 <risas> de la mañana y estoy aquí, ley, 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 ley y no sé cuándo parar.
1: Y a, y a eso me refería un poco con ese vértigo en la prosa, porque en realidad esa ausencia de puntos lo pone a uno en ese ejercicio atlético de leer, uno no puede parar ese y me llamó mucho la atención, pero antes de preguntarle más sobre eso quiero preguntarle por la erradicación de los quees de los aunques y de los adverbios que ya pues me contestó lo de mutis, pero lo de qué y lo de los aunques lo hace posterior a sus redacciones iniciales, es no, no, decir, usted usted no, se dedica a escribir no, sin los quees y sin los aunques desde el principio?
0: Desde el principio. <risa> No sé, principio y procuraba revisar cada palabra pero ya luego en la segunda reescritura que hice otra revisión tuve que sacar como 60 palabras que no existían en otra revisión otras 60 en otra revisión otras 60 o sea, fueron como 600 palabras ya había puesto la lista de todas las palabras que no pude usar al final pero me parecía a mí y a mis editoras que iba a terminar siendo explicativo y, ante, y justificativo ¿no? y un poco presuntuoso de ay miren escribí una novela sin usar estas palabras claro entonces... Pero usted no lo hizo con ese propósito, ¿no? Usted... ¿no? A mí me parece interesante que un lector conozca los entresijos de una obra. Me, yo siento que los lectores siempre tienen la curiosidad de cómo se construye una obra, ¿no? Y pocas veces este, se dan cuenta de, 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 de este ejercicio. Ahorita desayuné con un gran amigo mío que es Dago García, que, que, que me dijo cosas muy lindas de la novela. Le dije, no, pues no tiene ningún qué, ni una que. Me dijo, no, no lo había notado, ¿no? Y esas cosas le, le, cuando lo, le dije, no lo había notado, como que ve de manera distinta el texto. Entonces regresas al texto y dices, voy a buscar a ver cómo, cómo reconstruyó las frases.
1: Pues te siente que de pronto esa, esa toma de esas decisiones y ese. esa curiosidad por poner sobre la mesa de un lector un relato. ...que le permita a uno ubicarse rápidamente en 1781... ...sin alienarlo Ajá. con cosas arcaicas... Eh, ...también me hacía pensar a mí que... ...a veces nos complicamos mucho para escribir.
0: No, no creo. ¿No? No, al contrario, yo creo que... ...que, que no todos los escritores les gusta... ...complejizar su trabajo. Ok. A mí me... A, yo, te, yo insisto... ...yo no es que quiera complejizar el trabajo... ...yo lo que quiero es sentir qué es lo que va a contar mejor la historia... Obviamente quiero un riesgo mayúsculo, cada vez. En, en el salvaje hubo un momento en que sentía que algo me faltaba. Decía por Guarauja, yo quiero estrujar el lenguaje, para encontrar la palabra exacta no la encuentro. Y a veces, como no encontraba la palabra exacta, hice caligramas. Y en el caligrama eran casi dibujos de lo que estaba sintiendo el personaje. Hay, hay la descripción en el salvaje de un, de un accidente de carretera. Y dice, mi padre manejaba... Perdió el control en la curva Y hago las letras así como si fuera una curva ¿No? Y se fue al precipicio Y rodó Y rodó Y rodó Y rodó ¿No? Los rodearon los pobladores Y pongo pobladores así como un circulito Porque yo sentía que la descripción de ese accidente Que por cierto es la descripción de mi, del accidente que yo tuve Yo también me caí en un precipicio Este... Era más interesante el uso de adjetivos el caligrama me parecía que era y no era por complejizarlo, era porque sentía que si sí necesitabas en ese momento yo quería escribir una novela corta de 80 páginas y Llegó a escribir hay una novela, y de pronto se me ocurre escribir un manifiesto que empieza, este país se vivía en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia, ustedes burgueses son los que tienen miedo y no sé a dónde salió, pero salió y dije, bueno, este es un texto que escribe un preso, que es un manifiesto político, como todo manifiesto político es este, esquemático, ¿no? Y bueno, y luego se me ocurre escribir que una mujer va corriendo y la van persiguiendo, le están tirando de balazos y está, corre, corre, corre hasta que le meten un balazo en el pecho. ¿Por qué le meten un balazo en el pecho? No sé, pues ya se lo me metieron. Le dije, bueno, voy a empezar a contar en primera persona. Y cuando estaba contando en primera persona dije, no, necesito alguien que explique el personaje eh, masculino, entonces va a usar la segunda persona a su hermano que le está hablando en el cementerio, a su padre. Y luego, si esto le digo, no, falta algo que explique más al personaje masculino y la relación que tiene con, con, con ella. Entonces decidí usar una voz malandra, eh, para porque yo si decía estoy hablando de la cárcel, pues tiene que ser un malandro en tercera persona, entonces una mujer en primera persona, un hermano hablándole al padre en el cementerio en segunda persona, una voz malandra en tercera persona, y usé una cuarta persona, dije, y una vez que hay un texto de un reo, pues tengo que hacer como un taller literario, donde los reos escriben, y no lo hice con ánimo de ser compleja la novela, sino con el ánimo de contar la historia lo mejor posible. Eh. Y, y no creo que todos los escritores se, se no quieran hacer ser complejo. Uh -huh. Ahorita la, la moda, lo que premian los concursos es el minimalismo, es, es lo que dicen, nada pasa pero todo pasa, historias muy domésticas, eh, casi, casi encerradas en un cuarto, y no son complejas, son al contrario, muy, muy lo más sencillo posible que se pueda, pero lo más complejos en términos de sentimientos humanos.
1: En ese proceso de encontrar ese lenguaje de extrañas, ¿utilizó la Internet?
0: Eh, sí, claro. Usó Rami, ¿qué recursos usó? Usé un diccionario que se llama Diccionario en Clave de la Real Academia de la Lengua que tú pagas 30 euros y te dice la primera vez que usó la palabra y la primera vez que se registró la palabra Ajá. en el diccionario que es 1780 y hay palabras que yo creía modernísimas y eran viejísimas Hay palabras incluso que cuando uno va leyendo
1: si está leyéndolo en un Kindle, por ejemplo como me pasó a mí y va buscándolas. Y tienen su raíz eh, anglosajona a veces. Por ejemplo, eh, no, no recuerdo qué. ¿sí? Hubo una, eh, la de los veterinarios, Albeita. Albeitar. Albeitar. Que, que, que podría, que, que al principio cuando estaba leyendo yo decía, ¿tendrá esto que ver algo con eh, el vocablo Albeit de, 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 de los... Gringos, pero no. no, resulta que... ¿Es él... árabe?
0: Sí. ¿No se usaba la palabra veterinario? Uh -huh. no, no, no se utilizaba. No se utilizaba. No se utilizaba. Y se usaba apoteca en lugar de farmacia. Sí. No, Si tú vas a, a París, dice apoteca, ¿no? Sería la palabra apoteca. Que después también tuvo su como
1: encuentro en el en el inglés, porque es apotecary, ¿no? Ajá. Entre otras, ¿no?
0: Entonces no era de outdate, date es de al al, él... Beitar, el, el veterinario, que es árabe. Sí. La, la, casi todas las palabras que empiezan con al son árabes. Alcohol, almohada, alacrán, ¿no? Vienen, vienen de origen árabe. Sí. Eh, por ejemplo, yo pensaba que la palabra centrífuga era moderna. Y no es de 1100. decía o ¿pero cómo? Y palabras que yo creía que eran este muy antiguas, Borborismo, por ejemplo, es nueva. Entonces, es que es, es confuso des, descubrir las, las sutilezas que tiene el lenguaje.
1: Claro. Y volviendo a este tema de la Internet, pues obviamente está súper de moda este tema y estoy como literato y le quisiera preguntar sobre, eh, al haber utilizado la Internet con eh, un diccionario, eh, ¿Cómo siente ese rollo del que se está hablando de inteligencia artificial y su impacto
0: en la literatura? ¿Qué cree usted? Que... Yo ahorita llegaba y bombardeaba todas aquellas este, centrales de computadoras que tienen inteligencia artificial. A mí, me, a mí me da preocupación. ¿Sí? Sí. No tanto porque sustituyan mi trabajo, sino porque el... el ...se está concentrando el poder cada vez más... ...en unos solo los países... ...y quién domina la inteligencia artificial... ...yo recuerdo cuando tenía 12 años... ...escribí un, un diario con algunas reflexiones ...se decía... Los, ro ...los robots van a terminar dominándonos... ...porque los robots... ...los construye gente muy inteligente... ...no todo el mundo es inteligente... ...para poder lidiar con el robot... ...y luego... En, eh, ...tú ves eh, Blade Runner... ...y sí. te das cuenta que estos seres artificiales... ...que ya no solamente tienen inteligencia... ...sino sentimientos empiezas a, a preocuparte. Entonces yo sí dinam, dinamitaba todo donde había inteligencia artificial. ¿Sí? Sí. <risa> yo,
1: Chum, yo le decía a los oyentes hace un rato, hace un par de semanas, que Chomsky escribía en su estilo muy apocalíptico, pero al tiempo a veces como eh, despectivo, que él sentía que la inteligencia artificial no podía llegar a sentir lo que siente un humano por el simple hecho de que el lenguaje que está utilizando es prestado. Es decir, no me imagino una inteligencia artificial logrando eh, hacer extrañas, logrando construir a William Burton en un relato eh, lleno de comas que le permita a uno reubicarse en la Inglaterra de 1871, ¿sabe? Por más que intente, tendría que tener un lenguaje
0: propio, ¿no cree usted? En eso, en eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabemos que no va a crear su propio lenguaje? Sí, es cierto. O sea, ¿cómo sabemos que en un momentador la inteligencia artificial se convierta a autorreproductiva y empieza a crear lenguajes que son inaccesibles para nosotros. Sí. Y a partir de esa creación del lenguaje va a también crear eh, la, 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 la posibilidad de tener sentimientos. ¿Cómo sabemos que el diseño de robots no va a llegar al grado en que no sabemos distinguir quién es realmente un ser humano y quién es un robot? Digo, eh, ahorita los actores están muy tranquilos porque ah, jaja, este, van a quitar el trabajo a los escritores. ¿Has visto la bienvenida de Salvador Dalí al museo? Diciendo Salvador Dalí, hola, qué tal, bienvenidos al museo no sé qué, usted que viene de tal país, este, lo acabo de saludar. Y al rato vamos a tener a Marlon Brando actuando de vuelta en las películas. Claro. no. Y vamos a tener a Paul Newman, y vamos a tener a Elizabeth Taylor, y vamos a tener a, a Pedro Infante, y a Jorge Negrete, y a... Dolores del Río y a María Félix otra vez actuando, porque les, les pone la, la inteligencia artificial va a poder hacer eso, entonces ya ni los actores van a poder, este, van, a, van, a, van a salvarse de esta pérdida de empleos.
1: Usted mencionaba algo hace unos minutos sobre, hablando de inteligencia artificial, estaba hablando también del control que ejercen gobiernos o poderes sobre esa inteligencia artificial, ¿quién la está haciendo? Y para hacer el paralelo con el comienzo de Extrañas. un relato, Parte del relato cuenta esta historia de las dinastías, ¿no? de los terratenientes y de la forma como cuando el papá le lleva a William con la mamá al cementerio y le muestra su, las dos fosas donde van a estar eh, enterrados está rodeado también de esta historia de este terrateniente como un depredador, ¿no? como este salvaje conquistador. Y pensaba yo en esos momentos, mientras estaba leyendo, que no ha cambiado mucho la cosa. ¿no? ¿Es eso cuando usted escribe eso y echa para atrás en la página y lee? ¿No se da cuenta que está un poco relatando que todo cambia para quedarse igual?
0: Mira, eh, son muy pocos los años que hay entre. Entre el 781 y. Y ahora, o sea, la historia. El, ¿El ser humano cuántos años tiene sobre la faz de la Tierra como ser humano? mil? Por ahí. 220 años, 230 años son nada. Nada. Es un, es un suspiro en, 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 en la historia de los tiempos. Entonces, obviamente siguen sucediendo estas cosas porque estamos muy cerca a esa, a esa época, y, y esa época no está muy lejana de la naturaleza, sigue perviviendo entre nosotros una naturaleza que supuestamente la civilización iba a hacer que superáramos, y no es cierto, no la superamos, la naturaleza sigue siendo la misma. entonces eh, Pero la naturaleza dice usted, el naturaleza. entorno. ¿No? la naturaleza. O la naturaleza humana. Lo, lo que tú tienes de naturaleza, dentro de tu naturaleza. Cuando una observa la fauna por horas y horas y horas y horas y horas y horas, y horas te das cuenta que se comportan como los políticos. Los políticos que están tan preocupados de quién va caminando, quién, quién tiene el mayor espacio, de quién saluda a quién. Tú cuando ves al macho alfa dominante de los venados con la blanca... Mira, se abre así, como si fuera un séquito, se van abriendo todos. Las hembras que han corrido como locas de los demás venados, van a venir a este y mira, no se pone nada a rejegas, caminan despacio hacia él. Los machos jóvenes realmente se, se asustan con él. Entonces, en, en los bullyings, no sabes la cantidad de bullying que hay en, entre los animales, es la forma en que se establecen jerarquías. Las contradicciones, hace rato platicaba, decía, ¿cuáles son las contradicciones en la naturaleza? Dos venados que eran hermanos y que crecieron juntos, llega la época del apareamiento y uno mata al otro. Casi Shakespeare. no Y eso pervive todavía en, 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 en los seres humanos, todavía hay mucho de naturaleza en los seres humanos, todavía hay bullying.
1: ¿Y usted cree que de pronto, conectándole eso al tema científico y religioso que... Puebla un poco los comienzos del, de, del relato, esta fascinante eh, este fascinante ingreso a la, a la medicina, que la ciencia no ha avanzado lo suficiente porque de pronto de la misma manera que eh, estamos tan eh, jovencitos sobre el planeta y la naturaleza sigue imperando de esa misma forma, la religión también como tradición ha evitado que la ciencia avance lo suficiente.
0: No, no, no no, no, no creo ahora que, que se haya evitado que la ciencia avance por cuestiones religiosas. Okay. Creo que son otros factores los que impiden el, 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 el crecimiento de la ciencia, pues, económicos, ideológicos, políticos, sociales.
1: ¿Pero cómo siente la religión ahora, el papel de la religión en nuestra sociedad? viendo un poco la manera Mira, como Burton se inmiscuye con los primeros
0: médicos? Yo la religión la veo un poco desde fuera porque yo no crecí en un hogar religioso okay. y nunca fui a... a a, a escuelas religiosas, empecé a entender el mundo religioso ya en la edad adulta, cuando tuve en contacto con gente, con amigos que eran religiosos, porque en, 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 en el lugar en el que crecí había un grupo de ultraderecha religiosa, pero la mayor parte no éramos creyentes, eran, o sea, no, no éramos fanáticos religiosos. Pero. Por ser precisamente agredido por estos fanáticos religiosos, empecé a leer la Biblia y a estudiar al respecto y en tratar de entender lo más posible la influencia de la religión en la sociedad y en la cultura. Yo no no creo que en este momento la religión influya sobre las decisiones científicas. Eh, sí influyen las decisiones políticas en contra de la ciencia. Por ejemplo, ahorita el debate que hay en Estados Unidos eh, alrededor de las pastillas para el aborto, que ¿Calmante? provocan el aborto. ¿no? hay toda una discusión que la iglesia está alimentando para, para impedir que haya mayor desarrollo de, de píldoras abortivas en ese sentido es una es una decisión política pero no ha impedido que la gente que los científicos sigan investigando sobre píldoras abortivas ¿me explico? sí, ¿No? sí. Eh, Burton eh,
1: en algún momento cuando Ryan le cuenta su ...historia saliendo de Irlanda... Eh, ...siente algo de envidia... ...por Ryan... ...porque... ...Ryan es este... ...hombre que huye... ...de su país... ...y... Um, ...le cuenta la, su historia con los animales... ...con las ovejas... Su, ...su llegada a la veterinaria... ...y por las razones aristocráticas... ...que usted menciona... Buto no no... Me, no puede ejercer esos oficios, no se puede ensuciar con las vísceras de los animales. Lo oía hablando sobre los venados y no puedo evitar pensar que hay mucho de usted en, eh, esa, en ese pensamiento, en esa meditación por su, por su espíritu cazador, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, cuando, uno, cuando uno caza, entra quizás al rito más profundo que nos queda, de, de, de nuestra relación con la naturaleza y digo profundo porque la naturaleza implica actos de crueldad y de belleza, implica vida y muerte yo caso con arco y flecha para casar con arco y flecha tienes que sentarte horas a esperar a los animales estaba platicando con otro compañero tuyo que llevaba hace dos semanas llevaba ocho días esperando que entrara un pavo salvaje y en el momento que estaba yo distraído, estaba yo viendo el celular. Y cuando llegó el pavo, hice esto para guardar el celular y se fue. Y se acabó. Y en estas horas de observación, veo constantemente actos de violencia. Veo, por ejemplo, un halcón matar una paloma. Veo un coyote matar un conejo. Veo un ciervo pelearse con otro. Veo... Eh, hay constante violencia entre los mismos animales de la, de la misma especie contra los de otra especie. Y te das cuenta que la muerte es un componente importante en la relación que hay en la naturaleza. Y entender ese proceso te permite enten, en, entender todas las contradicciones que, que te habitan como ser humano. Y te hacen más humano. Es que es, es curioso cómo la cacería te, te convierte en un humanista te convierte en alguien mucho más empático mucho más comprensivo eh, mucho más compasivo es una paradoja y quienes no cazan dicen ¿cómo si matas animales? la regla es estamos sentados en un trono de sangre el que tú creas que no matas animales porque eres vegano significa que no tienes idea de cómo funciona el mundo ahorita estamos sentados en un lugar que devastaron los bosques para hacer esta ciudad aquí hay sangre eh, cada vez que yo yo he visto porque lo he visto cómo entran las máquinas a tumbar el monte, y destruir decenas de nidos, madrigueras. Yo he visto a los conejos con la cabeza cercenada por los para crear para sembrar zanahorias. Y cuando el que dice yo solo como zanahorias no hago daño a ningún animal, dices es en serio lo que estás diciendo, ¿no? Es en serio. Y usan argumentos tramposos como es que las vacas tienen un gas que provoca el cambio climático. Y en el avión en el que te subes, no. no Y en el carro en el que manejas, no. Y en lo que traen tus almendras de California para que tomes tu lechita con almendras, no. Entonces, hay, estamos sentados en un trono de sangre y el cazador entiende que estamos sentados en un trono de sangre y sabemos del sufrimiento que ese trono de sangre lleva, y sabemos de la culpa que eso provoca, y del respeto y la conservación que tienes que hacer. Yo nunca he visto a un anticazador decir, yo llevo agua y comida este, a los animales en sequías, porque no tienen idea, no tienen idea que qué está sucediendo a su alrededor. Yo, por ejemplo, soy incapaz de dejar un pedazo de carne en un restaurante, cuando la gente deja la mitad de un filete, le dije, oye, esa vaca la mataron para que tú la comas, tú ¿No va, vas a permitir que se vaya a la basura, llévatela a tu casa o, o, o acábatela, pero es acrílego que se tire eso, ni un camaroncito, de un cóctel, digo, ese camarón se murió para que tú lo comas, ¿No, no lo puedes desperdiciar, ¿qué estás haciendo? No es que ya estoy satisfecho, llévatelo, ¿qué? el camaroncito, el camaroncito, llévatelo, aunque es de este tamañito, llévatelo. Porque yo sé lo que sufre un animal, y como sé lo que sufre un animal, como sé el dolor que eso implica, creo que mis, mis personajes están más conscientes del dolor y están más conscientes de su poder destructivo, están más conscientes de, 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 de todas estas contradicciones que hay.
1: ¿Recuerda el primer animal que cazó?
0: Sí, una ardilla, que me la comí asada. ¿Sí? Sí, claro.
1: ¿En qué año fue eso?
0: En 1970. Sí, sí. Que tú, tú, yo creo que tú estabas, eras todavía un embrión, ¿no? A ver, yo voy a en el 76. Serás un embrión. Menos que un embrión. Serás una posibilidad. Oiga, ¿y quién le enseñó a cazar? Yo solo. ¿Ah, sí? Sí. Yo solo. ¿Tuvo instinto cazador? A los dos años y medio yo quería ser cazador. ¿Por qué no, no tengo idea? Ayer ayer hablé con una, con una querida amiga. Catalina Porto, me dijo, yo detestaba a los cazadores, pero una vez escuchándote hablar dije, esto es más complejo de lo que yo creía y no es como, ay, es divertido, jajaja, mate un animal. Yo a veces no puedo de la culpa de matar a un animal. Digo, ¿qué hice? ¿Pero qué hice? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que si si no caso no me voy a acercar al conocimiento profundo de las cosas. Eh, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no sé si lo sepas, dijo, no vuelvo a cazar, no voy a comer nada de carne que yo no case. No sabía. Yo un año entero solo comí uno que cazó. Y entonces, cuando la gente me dice, yo no entiendo por qué digo, yo no entiendo por qué tú no casas. porque si cazares entenderías. Incluso los veganos entenderían. Esos obviamente están en mis novelas, te digo, creas... Un sentido mucho más compasivo y un sistema, una sea un, un, mucho más humanista que aquellos que no casan. Oiga, hablando de culpas,
1: usted le decía a un escritor en el Instituto Cervantes algo sobre una culpa profunda luego de la muerte de su mamá, eh, que creo que hace parte también de la construcción de extrañas. Eh, ¿Dejó de sentir ya esa culpa de no haber podido abrazar a su de no haber abrazado a su mamá para no contagiarla de COVID?
0: No es culpa, es, es la, la nostalgia profunda de no abrazarla para no contagiarla. Y cuando ella se enferme de COVID y la voy a ver yo, y no me puede abrazar ella porque ella tiene COVID, y luego cuando voy a verla, antes de, de la última vez que la vino, la abracé porque eh, había estado cercana a personas con COVID y todavía no estábamos vacunados, nadie estaba vacunado, sin saber que era la última vez que la iba a ver. Y sí, no, no, más que culpa es la rabia de decir que lo hubiera abrazado. ¿no? Yo no salía de mi casa, solo salía a verla. Y es curioso la persona que, 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 que le ayudaba tampoco salía. Salió a recoger un paquete y al salir a recoger el paquete se contagió ella. Qué maldita suerte que el tipo que fue a entregar el paquete tenía COVID, carajo. Oh. Y, y bueno, este... No deja de ser doloroso. Claro. Me duele ahorita que lo estás diciendo, me duele hasta la médula.
1: Mire, eh, Burton tiene un afán enorme de ayudar. ¿No? Es casi que es un instinto a veces, que a veces se siente animal. Esa primera salida con Peter a, al establo de las vacas, donde. Ve a esta persona encadenada. Uno no puede evitar como lector sentir el miedo de que, lo vayan, que le vayan a pegar una pela miedosa en la casa cuando regrese. Porque no se puede, él no se puede ensuciar. Como buen aristócrata, el, los zapatos tienen que estar bien y el, el abrigo tiene que estar sobre todo súper limpio. Y el afán de ayudar de él es,
0: es incontrolable. Termina poniéndole el abrigo al a este ciudadano, ¿no? Bueno, voy a platicar un poco, si me permites, de qué trata la historia para que nos escuchen, sepan de qué es. William Burton es el primogénito heredero de una de, de una casa real, de un linaje real, un noble, va a heredar cerca de 150 mil acres, 75 mil hectáreas o más grande, una fortuna incalculable, viene eh, de, de una dinastía de guerreros que conquistaron esas tierras a a fuego y sangre este, eh, como tú dices no lo dejan ensuciarse porque solo se ensucian los sirvientes sí. los campesinos ellos no se ensucian ellos, ellos solo se ensucian cuando van a cazar ¿no? todo lo demás mm, no está permitido eh, eh, William Burton su padre cuando cumple 15 años dice ya es momento que empiece a recorrer las aldeas para que eh, sepan eh, que tú vas a ser el nuevo, el nuevo gobernante de estas tierras. Y en una de esas salidas que lo fastidian y lo aburren muchísimo, ve en un corral de vacas una figura blanquecina, le pregunta a Peter, el administrador, ¿qué es eso? Le dice, nada, nada, nada vámonos. No, ¿qué es eso? Nada. Él no sé si es un becerro, ¿qué, qué es esa figura blanca y Salta a las trancas, camina... Está lodoso porque las patas de las vacas han hecho ese, ese lugar lodoso y llueve mucho en el norte de Inglaterra. Y cuando se acerca se da cuenta que es un ser humano, que está encadenado y con, can, con candados a un poste, desnudo, está contrahecho. Él dice, y dice, este muchacho que es aquí, dice, no es un muchacho, es un engendro, es un animal hijo de hombre y mujer. Y dice, pero es un ser humano, no habla, no entiende. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sé, desde que nació, 18 años. Dice, ¿lo tiene aquí desde que nació? Sí. Y verlo no se ha muerto. Eso significa que es una bestia. Si fuera ser humano, yo lo hubieran matado a la nevada, pero no se ha muerto. Lo que es, es un muchacho con parálisis cerebral. Que los padres cuando nacen, no saben qué hacer con él, ni lo encadenan. Y dice, ¿hay más como estos? Mira, habla con tu papá. Mi papá sabe de esto bueno, hay más, sí o no, sí hay otros, llévame, no, llévame, voy a ser el próximo heredero, me llevas, y descubre que hay más engendros, y el tipo se empieza a obsesionar con, con esto, él mismo lo dice, es, es una pústula en la garganta de esta propiedad, es, se infecta, y poco a poco se da cuenta que el único camino que tiene es hacer algo por estos seres, y termina por renunciar a la herencia y al linaje, lo que provoca la furia absoluta de sus padres que lo exilian de la familia. Y ahí queda la deriva este hombre que decide estudiar medicina, que la madre le dice, ¿quieres ser médico? ¿Quieres ser sirviente? ¿Quieres estar al servicio de otro? ¿Usted es un señor? ¿Eres un noble? ¿Qué vas a andar tú viendo vómitos de viejas y vas a andar teniendo partos? Y aparte te vas a creer que sabes mucho y no puedes ni vencer la muerte, ¿no? y ahí a partir de ahí empieza este periplo por la ciencia la medicina el amor con personas impensables eh, recorrido por, por una serie de engendros y lo pongo entre comillas de fenómenos, de seres anómalos de seres con discapacidad algunos lo toman con mucho sentido el humor su anomalía otros la explotan viven de eso y hasta que va a dar con las protagonistas de la novela, que son Las Extrañas, que es, repito, la anomalía más rara que hay entre todas las anomalías raras.
1: ¿Esa primera escena fue inspirada por esa participación en esa serie de ABC Discapacitados?
0: Sí. ABC Discapacitados es una serie que me invitan a trabajar. Eh, yo no fui el que hizo ese trabajo. Yo, yo tuve que hacer... Eh, síndrome de Down y atletas con discapacidad, pero un compañero fue a, a la sierra de Oaxaca y encontró entre los pavos atado a un muchacho con parálisis cerebral que se expresaba en el lenguaje de los pavos y yo vi el material y era terrorífico y luego me enteré que había otros seres con anomalías o con discapacidades que eran criados entre los animales de manera terrible y ahora que hablé de esto en Santander me han dicho que acaban de descubrir hace apenas unos 10, 12 años a seres creados entre las vacas me decía la persona que me los dijo no puedo creer que en Europa del siglo XXI todavía hagamos esas cosas ¿No? y hace poco me platicaron de alguien que tenía a su hijo con parálisis cerebral lo metió en una caja y nunca lo sacó de la caja una caja de madera, ahí lo, lo creo, y nunca lo sacó y es... Es una situación que, que, que a mí me, me, me conmovió mucho y que por eso está en la novela.
1: ¿Qué investigó médicamente?
0: No hice una investigación per se para la novela, pero toda mi vida estaba interesado en la medicina.
1: ¿En qué, en qué lado o en general?
0: En general. Eh, mi hermano es veterinario, entonces yo fui de oyente a varias clases con él de veterinaria, tuve prácticas con con caballos y demás luego a un amigo veterinario que era cirujano de perros y gatos, la asistía yo en sus cirugías luego, pues por interés natural me, me ha interesado mucho la cirugía y obviamente como cazador en el momento que abres animales pues es toda una exploración de la anatomía hay una autopsia que describo ahí y hay muchos que me han dicho que bárbaro. se ve que has estado en muchas autopsias si supiera que realmente lo que he hecho es abrir muchos venados y muchos, muchos jabalíes
1: oígame, eh, mencionaba usted también en esa conversación en el Instituto Cervantes otra cosa que me llamó la atención y fue como esa conexión entre la medicina y la literatura un poco lo que siente usted que es la razón por la cual muchas de esas obras de aquella época de esos autores que mencionaba que no me acuerdo en estos momentos cuáles eran eh, son tan parecidas como a esa especie de romanticismo mencionaba usted,
0: decía usted que romántico Sí, lo que pasa es que una vez alguien en un, en un club de lectura me dijo el romanticismo de Goethe y de, de, del siglo XIX fue una reacción al, al racionalismo del, del siglo XVIII. Dije, ¿cuál racionalismo? Estos eran unos locos de carretera. William Hunter, el cirujano que cambió la, 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 la medicina para siempre, estaba absolutamente desquiciado. Era un aventurero del cuerpo como poco sabido. Tan aventurado el cuerpo fue que extrajo de, una, de, de las pústulas de la gonorrea de una prostituta el, el fluido y se lo inyectó a ver qué le pasaba. Y tuvo gonorrea y sífilis esta, esta prostituta, entonces contagia de gonorrea y sífilis. Él se iba a casar, le faltaba una vez para casarse y le dice a su esposa, ¿qué crees? Tengo gonorrea y sífilis. La esposa pues, ¿dónde te andas metiendo, compadre? No, 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 no. yo me lo inyecté, yo me lo inyecté. De verdad, yo me lo inyecté. Tuvo que retrasar cinco años su boda. ¿Y se curó? Se curó. Se curó. Y no sé si... Bueno, en el libro viene una descripción de lo que sucede con la sífilis. En aquel entonces no existía la palabra sífilis, se le decía morbo gálico. Eh, la bacteria te empieza a carcomer los huesos. Eh, ahí viene una descripción de mujeres que están sufriendo de sífilis, no tienen nariz en otras se les ha hecho, eh, se les ha erosionado el, el, el cráneo y se pueden ver eh, la, masa, la masa encefálica, Te empiezan a quedar ciegas y sordas, y es una muerte pavorosa la de la sífilis, es, era curable con vapores de mercurio, o, o con, o, o con eh, ahí te olviden el nombre, con qué la, la curaban, pero él, él, él investigando en sí mismo se, se logró curar, y se robaba cadáveres de gente distinta. Había un tipo muy muy alto que era una atracción de circo, medía como 2.11, que ahorita no sería muy alto porque Ming, este el jugador de básquetbol chino mide 2.32, este son es nada, 2.5 2.11. Pero el tipo estaba tan deprimido era atracción de circo que se se suicidó. Y para que no exploraran su cadáver los médicos, como Hunter, pidió que lo arrojaran al mar. Y Hunter se fue en la noche al cementerio, le paga a los enterradores, le dice, llénalo de piedras y yo me llevo el cadáver. Se llevó el cadáver. Y tiraron al mar un lleno de piedras ya está el cadáver, todavía se exhibe en el Museo Británico. Increíble. Y, y William Hunter, entonces, la medicina estaba llena de esta gente romántica. Y vayan a... Uh, uh, a William le dice todo científico debe pensar de manera poética cuando dice de manera poética es creativa las grandes batallas se ganaron de manera poética Jericó y Troya o sea no, el sitio de Jericó es vencido cuando tocan las trompetas y derrumban los muros ¿no? Troya, pues meten el caballo como un regalo y adentro viene el ejército y penetran eh, la fortaleza y, y vencen eh, no recuerdo quién venció a quién este Y es lo que lo, lo, lo obliga. Y, y estos pensadores del siglo XVIII eran poéticos, eran creativos, no eran racionales como los han querido pintar. Por eso hago esa, esa, esa vinculación entre ciencia y literatura. Sí, ¿no?
1: Y le quedó fantástico, le quedó increíble. Lo que le digo, vertiginoso y fascinante leerlo siempre. Eh, por último, es cinematográfico, obviamente. Pero se la imagina en cine.
0: Mira, yo no me la imagino en cine, pero siempre cuatro millones de dólares por los derechos me van a convencer de cualquier cosa.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Guillermo Arriaga, por estar aquí en el podcast de Canal 3. Es un placer conocerlo.
0: Está maravilloso, extrañas. Muchas gracias.